0: Bienvenido a Universo Alfa, el único podcast que te lleva a explorar lugares recónditos del universo deportivo para conocer humanos con poderes de otro planeta, seres del deporte que nos contarán todo lo que hay detrás de la medalla y también detrás de la derrota. Comenzamos. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en otro episodio de Universo Alfa. Mi nombre es Denise Cupa y hoy estoy con Alejandra Sánchez. Ale, ¿cómo estás, jugadora profesional de la Liga Mexicana de Baloncesto, profesional
1: femenil? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias por la invitación. Pues emocionada más que nada, es... siempre son muy buenas todas estas ventanas que nos dan para poder expresar y que la gente nos vaya conociendo un poco más. Entonces, pues, emocionada de estar aquí contigo.
0: Claro que sí. Fíjate que ahorita que platicábamos antes de, de comenzar a, a grabar, me decías, eh, ¿cómo, has, eh, ¿cómo te ha tocado ir en, encajando eh, estas, estas dos facetas entre jugadora, mamá, que también tu trabajo? Me gustaría, antes de meternos en esa parte, ¿cómo, has, cómo le has hecho desde tus inicios? ¿Cómo te iniciaste como jugadora profesional?, teniendo como a la vez tantas ocupaciones o tantas cosas
1: que te pudieran haber distraído? Pues mira, realmente mi inicio no fue nada fácil. Fue una ola de problemas que me enfrenté cuando decidí jugar a profesional. Y empiezo con mi familia, porque realmente era apostar a algo que era nuevo, uh -huh. era apostar a algo que te iba a quitar mucho tiempo. Y más que nada, pues yo pues con hijos, es complicado el hecho de decir, ¿saben qué?, me voy a aventar, es algo nuevo, no es nada seguro, ¿sabes? Íbamos a apostar a algo que era completamente desconocido y sin futuro alguno, porque tú sabes que las mujeres normalmente tenemos la recesión de todo, de que pues son mujeres y les pagamos menos y las apoyamos sí. menos. Y lo hemos ido sufriendo poco a poco, pero también lo hemos ido venciendo claro. día a día en, en la carrera en la que estamos. Claro. Y, y
0: cuando empezaste, bueno, tienes jugando desde que eras chiquita, ¿no? Mm. Y cómo, ¿cómo fue tu acercamiento al deporte? O sea, ¿fue complicado, fue difícil? ¿Qué, qué barreras te, se te fueron presentando desde que eras niña que te empezó a
1: gustar el básquetbol? Fíjate que yo creo que la iniciación... Bueno, mi iniciación fue completamente familiar. Eh, mis papás toda su vida anduvieron en deporte. Yo jugaba incluso en equipos en donde andaba mi mamá. Era, era como la convivencia de, de fines de semana a los juegos. Mis hermanos pues siempre también jugaron, mi papá jugó y arbitrió. Entonces como que nuestra vida estaba completamente empapada de deporte por donde quiera que la veíamos. E incluso a mí pues me decían, si no había escuela, tampoco hay juego. Era como un castigo para mí muy fuerte el no ir al juego. Y era un modo de vida que pues me encantó desde un principio, siempre me ha gustado el deporte. Claro. Entonces, este, pues creo que fui bendecida al, al hecho de empezar con mi familia y normalmente cuando eliges el deporte, pues haces a un lado la familia, pero ese fue como la convivencia completa, el gusto, el deporte, la familia, fue un todo. Y la verdad es que los amigos, porque también encuentras mucha gente dentro del deporte que se va convirtiendo en familia más tarde.
0: La, la familia deportiva, la familia uh -huh. deportiva muchos, muchos atletas hablan de, de ese concepto sí. para ti, ¿qué ha sido o qué ha representado esta familia deportiva que, has, que te ha tocado conocer o con quien te ha tocado relacionarte eh, a partir de que, tra, eh, de que sí estás, estás jugando a nivel profesional mm, ¿quiénes representan esa familia deportiva para ti?
1: Mira, ahorita en, la, en... En la etapa profesional, yo desde un inicio empecé con... Empezamos profesional con freseras. Uh -huh. Fueron dos años de freseras, no, no progresó como nosotros quisiéramos, porque pues realmente yo estaba contentísima que yo empecé en Irapuato. Sí. Liga profesional en Irapuato es de donde yo soy, y mucha gente, y la verdad es que hay mucho talento en Irapuato, pero muy poco aprovechado, la verdad. Okay. Creemos que el llegar a, de, a ser una deportista profesional es muy fácil, la verdad es constancia, es entrega, es, y hay muchas niñas que tienen mucho talento, pero te soy sincera, como que no les gusta explotarlo okay. al máximo. Entonces, cuando cambiamos a Mieleras, que es donde yo siempre he estado, mi familia Mielera es este, la familia Villegas, ellos nos acogieron, nos dieron la oportunidad, hemos ido creciendo junto con ellos, hemos padecido junto con ellos, y pues la verdad yo me siento afortunada, es uno de los equipos que hemos logrado conformar la familia, que siempre en todas las entrevistas y en todos los lugares a donde vamos lo hemos dicho, claro. somos una familia, y los entrenadores pues son los, los nietos del señor Arturo, que al final de cuentas pues yo ni es reconocido a nivel nacional, porque pues ha estado al frente de... De los hombres también, ha participado. Entonces, él siempre, y yo lo admiro mucho, él siempre lo ha dicho, las mujeres debemos de exigir que nos traten como profesionales, pero también bebe, debemos de actuar como profesionales. No uh -huh. podemos exigir algo que no podemos dar. Claro. Entonces, exijan lo profesional como los hombres, pero compórtense como profesionales como los hombres también, porque sí es dedicatoria completa. Y, y lo hemos platicado mucho, las mujeres pues tenemos a los hijos y, y la carrera y el trabajo. Son poco las mujeres que se dedican completamente al deporte. Uh -huh. Yo afortunadamente puedo compartir, mi jefe me da la oportunidad de dividir tiempos uh -huh. y entonces pues estoy muy agradecida con todos ellos. Al final de cuentas la familia la he extendido con mi jefe y la extiendo con mis hijos y la extiendo con, con la familia mielera. Claro, ¿a qué crees que se deba
0: tú como desde tu experiencia como jugadora profesional que, que no haya tanta, tanto apoyo y tanta consideración a nivel incluso social eh, para que, que impide que una jugadora profesional se desempeñe únicamente como jugadora profesional y que se le remunere y que tenga, tenga toda esa, ese, ese reflector como lo tienen los jugadores
1: profesionales
0: porque sí, así claro. pasa con, con los hombres, ¿Qué, que, <risa> ¿a qué crees que se deba? <risa>
1: Mira, eh, yo conozco muchos jugadores, la verdad es que los jugadores se dedican a, a, a prepararse, a, a ser jugador, pero sabemos que las mujeres tienen la, tenemos la capacidad de ser mucho más que jugadoras. ¿Qué necesitamos para que solamente nos podamos dedicar a eso? Primero que nada, yo creo que debemos de cambiar el chip, el chip en la sociedad las mujeres aún estamos muy dañadas por el machismo, estamos muy señaladas por el que las ideas, y lo digo personalmente, las ideas que tenía tu mamá, las ideas que tenía tu papá, o sea, aunque mi papá me impulsó y me aventó al deporte y él, yo fui su orgullo de mi papá, aún así de repente tenía muchos comentarios, lo dije hace rato, cuando yo empecé profesional tuve muchos problemas con mis papás, con mis uh -huh. hermanos, por el hecho de que, que vas a ir a jugar y tus hijos? ¿Y quién sí. va a tener O sea, esos, esos comentarios, al final de cuentas, machistas, uh -huh. son los que de repente te llegan a detener. Son los que te dicen, Ay, chiste, y voy a cambiar esto por mis uh -huh. hijos. O sea, yo creo que es como ir enseñándole a la gente, a la sociedad, que las mujeres podemos ser, no todólogas, sino podemos eh, abarcar varios temas al mismo tiempo. Podemos ser muy buenas profesionales, solamente pues que nos den la confianza, que nos den el plus de decir si sí, se puede, puedes ser mamá, puedes ser profesional y puedes tener el, el, la luz encima de ti sin miedo a equivocarte, ¿no? O sea, uh -huh. sin miedo a decir no puedo con esta carga, o sea, sí lo podemos hacer. Claro, pero
0: porque también hay jugadores que son papás, o sea, sí, claro. hay jugadores, muchos jugadores profesionales que son papás y que no veo que haya esta misma disyuntiva entre o eres papá o, o eres jugador o... No, pero los no hijos existe, se hacen ¿sabes? cargo de las mamás, ¿sabes? ¿Sabes? Los
1: hijos son como de nosotras. Y sí, lo entiendo, sí conozco mucha gente, varios compañeros de abejas, por ejemplo, aquí de León, son papás. Sí. Y en redes sociales tú los ves con sus hijos, pero, ¿qué pasa? Ellos vienen, se concentran, porque se concentran completamente el equipo, pero los niños se quedan con la mamá. Entonces, yo creo que... Ese hecho de que los hijos son de nosotros no va a cambiar porque sí son de nosotros. Tenemos la habilidad de poder guiar un poquito más a los niños en diferentes cosas a veces que los papás. Uh -huh. digo Lo hablo por experiencia, pues, pero, pero yo creo que a lo mejor eh, a este tema que te estás refiriendo más adelante sería muy bueno el hecho a lo mejor de adoptar a la jugadora, pero con todo y con todo y paquete, ¿no? Digamos, o sea, sabemos que es muy complicado, pero digo, de alguna manera debemos de, de cambiar el chip de, de las cosas. Uh -huh. Sí, que, que empiece a verse, creo yo, como una responsabilidad
0: compartida, que no nada uh -huh. más es, es de, de mamá, que es también de papá, que es si papá es jugador, si mamá es jugadora, sí, 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 pues sí. con todo lo que implica, ¿no? Y, y bueno, platícame un poquito de tu experiencia en Mieleras. Tengo entendido que has estado ahí desde, desde, el desde el principio, desde que ha sido tu familia deportiva, que lo estás compartiendo hace un momento, y, y que lo han ganado, han ganado todo, han ganado un montón de cosas. O sea, bicampeona, eh, esa, esa experiencia, cómo, cómo se vive desde jugadora. Y, eh, ¿a qué crees que se debe ese triunfo, ese, ese, ese éxito que han tenido como mieleras?
1: Mira, eh... Cada que empezamos una temporada, siempre tenemos una charla con toda la directiva. Okay. Y lo motivador que te dan allí es, no me interesa ganar. Me interesa que compitan, que se diviertan. Pero todo esto te lleva a decir, si compito y me divierto, pues disfruto lo que hago y me sale mucho mejor. La verdad es que el disfrutar lo que tú haces, el disfrutar las compañías, el estar bien, el estar feliz, te da mucho mejores resultados. Eh, las compañeras que hemos tenido han cambiado a lo largo de estos nueve años pero cada una te da tu granito de arena cada una te da una nueva experiencia te da una nueva visión de vida porque tengo compañera Abrisa Silva sí. y, y ella es una jugadora que, que se ha dedicado se ha dedicado a eso ella sí se dedica a eso ha viajado ha competido en diferentes partes del mundo y dices qué padre Uh -huh. Qué padre poder compartir la cancha con una jugadora de este nivel. Uh -huh. Pero cuando llegamos a la plática decimos, pues, tú, tú eres Alejandra Sánchez, tú eres Brisa Silva, pero estás dentro de Mieleras. Diviértete, haz lo que mejor te gusta. Eh, dentro de la cancha entreguen lo que tengan que entregar. Uh -huh. Entonces las cosas se nos han ido dando, las cosas se nos ha, han ido fluyendo de una manera... Hemos sido tricampeonas, sí. hemos, somos, dicen, ¿verdad?, que somos como el América, <risa> si me odias, o me quieres o me odias, ¿no? yeah. La verdad es que el equipo a vencer, pues siempre somos nosotros. Uh -huh. Ahorita van invictas. Ahorita vamos invictas, invictas. vamos en, sí. en una racha de 6-0. Sí, van, vamos, van ganando vamos todo bien. y es el único equipo que hasta ahorita va invicto. Es el único equipo que vamos invicto. La verdad es que los equipos, cuando empezamos temporadas sí decimos, ¿quién y quién entró? Porque siempre hay como que dos, tres rivalidades de sí. está fulanita, está satanito, y quién y quién se fue para acá, ¿no? Entonces son los juegos como que más esperados. Mieleras contra Lobas, Mieleras contra Aztecas. Aztecas la temporada pasada le ganamos en casa, fue cuando nos, nos, este, nos hicimos campeonas en casa en el 2019. Lobas también nos hicimos campeonas en su casa. Entonces es como una rivalidad eh, sabrosa que dices los juegos van a estar buenísimos. Nos falta, vamos empezando la primera ronda, la verdad es que se pone interesante. Sí. Eh, todos los equipos a medida, terminando la primera vuelta se refuerzan, porque como que miden. Sí, sí, sí Aparte vale. de todo, tú sabes que, bueno, la inversión al principio, pues como que no puedes meterle todo de uh -huh. golpe, ¿no? Entonces empiezan los jueguitos y les vas metiendo y le vas inyectando, de tres jugadoras, entonces se va poniendo interesante. Pero también tú dentro de tu equipo dices... Te van picando el orgullo y dices, claro No puedo quedarme sentada, no puedo quedarme en la banca. Vienen más jugadoras, uh -huh. también a nosotros nos vienen a reforzar nuevas jugadoras. Entonces dices: Ay, chis, Me voy a quedar en la banca, uh -huh. no, me gusta estar dentro de cancha. Entonces, sí. eh, eso te va, te va motivando a, a ser mejor como uh -huh. jugadora. O sea, te tienes que preparar y dentro de temporada tienes que ser constante. Sí, sí, sí. Porque Tien... si no, te, pues te quitan tu lugarcito, ¿no?
0: Exacto, el, el ser la titularidad y todo eso implica esfuerzo, sacrificio. Sí, sí, sí. A ti personalmente, ¿qué es lo que cuál ha sido la experiencia o algo que has tenido que sacrificar, quizás lo más grande que has tenido que sacrificar como por o hacer para mantener esa titularidad o el mantenerte en la cancha?
1: <risa> Fíjate que lo que más me ha dolido, yo creo que como sacrificio grande para poder estar en Mieleras, eh, no hay uno en específico, es Ajá. un todo, porque la pretemporada, yo soy una de las más chaparritas, sí. la verdad es que si ustedes ven las fotos, <ríe> soy una de las más chaparritas, pero mi posición siempre ha sido uno de los postes, uh -huh. poste fuerte, soy cinco, cuatro, cinco, ¿no? sí. entonces eh, normalmente uno pensaría que esos, esas posiciones pues, son, son este, de altura, sí, que realmente, pues sí es cierto. Sí, sí, sí. Pero eh, siempre me ha gustado prepararme, porque pues ahorita tengo una compañera que se llama Frida González, que mide casi unos 90, que está grande, está gruesa, es ágil. Entonces, primero tengo que competir con ella. Uh -huh. O sea, es mi amiga, es mi compañera, pero compito con ella. En pretemporada, pues lo que yo tengo que hacer es irme al gimnasio, prepararme para poder tener un poco de competencia con ella, si sí uh -huh. quiero estar dentro de cancha. Eh, ¿Sacrifico? Sacrifico, pues sí, sacrifico mi tiempo eh, desde mucho antes, porque realmente nunca dejo de prepararme. Uh -huh. Para mí no ha sido fácil eh, el mantenerme por mi estatura, por mi forma física, porque tampoco no soy como que muy gruesa, o sea, no soy pero sí necesito hacerlo constante. Uh -huh. Entonces es irme al gimnasio, mantenerme, no sí. puedo como tirar así de que ay, voy a descansar dos, tres meses. De verdad que no, no se puede. Yeah. Este, yo sentí mucho mi, mi ausencia en la temporada 2019 uh -huh. porque me operaron de mi rodilla. Okay. Me, me lastimé el menisco lateral, uh -huh. se me rompió, entonces me tuvieron que operar y, y fue un... Ay, fue completamente frustrante sí. el estar en banca y no poder entrar a jugar. Lo mismo me pasó cuando me luxé el codo. Uh -huh. Íbamos empezando temporada, me luxé el codo y estuve pues, la mayoría de la temporada fuera de... Y es la, es la lesión, más aparte la rehabilitación, más aparte... Uh -huh. Entonces, sí es frustrante estar esperando el, el ansia de la, de la temporada para cuando empiece, pues em, empezamos con, con lesiones, pero... Pero bueno, es parte, de, es parte de todo esto, sabemos que estamos expuestos a todo esto, entonces pues lo tenemos que aceptar de esa manera.
0: Claro, sí, el, las lesiones son, son situaciones que se van a presentar sí o sí en, 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 en tu carrera como, como jugadora. Y, y te preguntaba cómo, cómo se vive esta experiencia, porque... Creo que se habla de estas históricas mieleras, de todo como institución, como, como, como equipo. Uh -huh. y, y es muy fuerte, es muy fuerte el, el, el papel que juega mieleras a nivel nacional y lo que impone. Y tú hablabas ahorita de las, sim, de las similitudes, ¿no? Como, como el América que, sí. que se tiene de, de que o, 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 te, o te cae bien o te cae mal. Uh -huh. Y los aficionados, ¿cómo expresan esa... Esa rivalidad o esa disyuntiva.
1: ¿Qué crees? Te voy a ser sincera, mira. Yo desde que entré, desde que estoy en Mieleras, he tenido una cantidad de gente que me ha agregado al Facebook. Impresionante. Y esa gente de repente te escribe y te dice, oye, ¿qué bien juegas? Y de repente te escribe y dice, es malísima porque estás jugando. o sea, ah, recibes o sea ¿sí de todo. eso? Sí, 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 recibes de todo. Pero... Yo agradezco realmente, he, he aprendido, te puedes ganar mucha gente, te puedes ganar muchos amigos. Yo te puedo decir que a partir de que estoy en mieleras, tengo unos amigos que no viven aquí, que los conozco desde que empezó temporadas casi, desde que empezó mieleras, 8 o 9 años, y de verdad que somos amigos. Amigos decir de que cómo estás, cómo te sientes, uh -huh. cómo anda tu hombro. El primer juego que estuvimos que en Guadalajara, recibí un golpe, me lastimé el, el hombro. Y es así de que cómo te sientes, cómo está tu hombro, no sé qué. Fácil como diez gentes y cómo sigues, o sea, esas amistades que son raras encontrarse, pero me decía mi papá y me echaba mucha carrera y dice, eres figura pública. Uh -huh. yo, es figura pública. O sea, te lo tomas a risa, pero de verdad es que se acercan los niños y te dicen... Sí qué bien juegas, y, y me firmas esto, y te tomas una foto conmigo, entonces como que de repente no te, no te cae el 20, del impacto que puedes tener en la gente, sí, ¿no? bien o mal, uh -huh. entonces, para la señora, hay una familia que a todos lados nos acompaña, uh -huh. esta temporada no ha podido acompañarnos por el tema de, la de pandemia. pandemia, no pero de verdad, yo los veía, íbamos a Aguascalientes, y era la familia completa, <risas> y los tengo en Facebook, y, y more, vamos a ir con ustedes, y los veía allá, y los saluda, me saludaban y todo, Íbamos a Mezcaltecas, a Nayarit y hasta allá iba la familia, entonces, y no nada más ellos, viajaban varias personas, sí. entonces de repente dices, ah caray, o sea, el impacto que puedes crear en las personas, la plática es que de repente dicen, es que lucha por tus sueños, mira tú esto, lo otro, vas con todo. Puede crear en las personas de verdad algo muy bueno, un efecto muy positivo. Y uh -huh. es un efecto ola oh, que va aquí, repercute, sí. repercute. y repercute. De verdad yo me he quedado sorprendida a la gente, y no nada más conmigo, con mis compañeras. Uh -huh. Brisa es una de las personas que la sigue mucha gente. Y estando en Mieleras la sigue mucha gente. Igual, bien o mal, uh -huh. pero tenemos un impacto que a lo mejor no llegamos a dimensionar. Lo bien que podemos hacer en la sociedad. Claro. Eh, con, con el simple hecho de, de estar jugando o de estar en donde estás. Así es. Va más allá de lo que tú misma puedes, puedes tener
0: una idea, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, yo creo que sí, el, el, el papel del atleta a veces la gente, la, el mismo atleta, no termina de entender el impacto que tiene allá afuera, con un montón de gente que lo está viendo. Y eso es una responsabilidad también para, para ustedes. Y, y que, bueno, sin duda la gente que está escuchando esto, que está viendo esto, eh, creo que valora mucho el esfuerzo que hace un atleta para poder realizarse en su carrera deportiva uh -huh. y poder seguir adelante y poder crecer aún en las adversidades. Y bueno, vamos a, a, a comenzar una, una pequeña actividad. A ver. Eh, la actividad consiste en lo siguiente, vas a sacar una, una carta, la que tú quieras, y si te sale rojo, va a ser un dibujo. Vas a hacer un dibujo en el pizarrón. Si te sale negro, vas a hacer, eh, vas a responder una pregunta que yo te haga. Va. ¿Sale? Vale, pues sácala la que tú quieras. ¿Mano negra? Sí. <risa> <risa> Roja. Entonces te toca dibujo. dibujo. ¿Sale? Vas a sacar aquí, va, escoge un papelito del que tú quieras. Dinos qué es. Éxito. ¿Cómo representarías en un dibujo, eh, Ale, al éxito? ¿Sí? como en un dibujo así muy simple, muy sencillo? ¿Tú cómo representas el éxito? ¿Puede ser el éxito en tu carrera, en algún juego que tú recuerdes como eh, digno de, de representación de, del éxito en sí mismo? ¿Cómo lo representarías tú?
1: ¿Te lo digo o te lo dibujo? Eh, te Dibújalo lo, y, y te me lo mientras
0: lo, me me lo vas dibujando me lo vas platicando.
1: Mira, yo en la temporada 2015, que es una de las que tengo más marcadas, estábamos jugando en, en Nayarit. Sí. Eh, fue una de las temporadas, no sé por qué, andaba muy inspirada realmente, de esas veces en que, en que se te da todo, en que mm. si botas, en que tiras feo y la metes. Todo está funcionando, de, en todo que está que como bien, un... sí, en que como que las estrellas, la luna, no, no todo sé, se qué alineó, pasó. los astros se alinearon y todo funcionó bien. Entonces, realmente esa, esa temporada fue mucha, esa final porque era una final. Okay. Este, fueron muchos conocidos Ajá. y siempre me, siempre me han dicho, ¿por qué a ti no te eligen como jugadora de de las cinco, ¿no? O sea, cada cada final de temporada se, que se eligen a las cinco a las cinco mejores de, de la final, ¿no? Sí. Entonces, esa temporada me tocó, me tocó ser, estar dentro de las cinco Jugadoras. mejores. Okay. Entonces, uno de mis amigos, que, que trabaja en, en una de televisión que siempre nos acompaña y siempre transmitía nuestros juegos. Siempre se le hacía muy fácil decirme la Ruda Sánchez. Porque realmente pues, mi juego es muy rudo. Ah, sí. No tengo la estatura, pero soy muy aguerrido. Pero juegas Ajá. aguerrido en la cancha. Entonces ese día este, quedamos campeonas. Y me dijo, bueno, pues felicidades. Aquí estoy con la Ruda Sánchez. Mm. Siempre me dicen, o sea, soy More. Sí, sí, sí. Yo... ¿Sí, te
0: gusta ese? ¿Sí, ¿Sí te gusta que te diga que te, o preferías,
1: preferirías la Ruda Sánchez? No, no, no. Me encanta More. Realmente sí. mi papá, se lo debo a mi papá ese de More Sánchez. Pero ese de la ruda Sánchez me, como que me hizo mucha, que, y, y varias compañeras de, de, de los equipos, de otros sí. equipos siempre me han dicho, es que, more, jugar contra ti, o sales golpeada, o sales golpeada, uh -huh. digo pero es que yo no las golpeo, y dicen, no, es que eres rudísima, eres ruda, pero la edad te da el, el colmillo, ¿no? Entonces, uh -huh. realmente esa vez me dieron el reconocimiento, ¿Sí quieres enseñarlo a la, a la me dieron el, el que reconocimiento, déjale, pongo aquí, sí, sí, sí. Eh, de estar dentro de las cinco mejores uh -huh. y este, quedamos campeonas y pues yo creo que, que el éxito eh, esa vez lo hice este, ganándome el reconocimiento porque cada temporada dejas, dejas algo dentro de la cancha, no claro. dejas eh, tu, tu tiempo, tu, tu esfuerzo completo, pero ese, esa temporada me lo, me lo reconocieron como tal porque pues había una jugadora que le dice la gringa Castro uh -huh. y siempre me, me, era como mi coco así de que no la podía defender, está grandota, está gruesa está, tira chistosísimo, ¿cómo la defiendo? No? Uh -huh. y en esa temporada jugamos contra, contra ella y fue uno de los, de los juegos que siempre se me ha quedado muy grabado qué, qué interesante <risa> y qué padre qué, qué digo, qué orgullo el,
0: el poder sido haber sido reconocida en ese sentido y, y ahorita que te escuchaba lo relacionaba con lo que mencionabas hace un momento. Eh, hace ratito que iniciábamos la entrevista que, que decías que quizás tú no eres muy alta y, y que posiblemente hay jugadoras mucho más altas que tú y tal, más fuertes, lo que sea. Pero este Ruda Sánchez a mí me hizo mucho ruido porque pues quizás también ahí como que se compensa, ¿sabes? Como digo, bueno, no tengo esas cualidades físicas, uh -huh. pero lo compenso con esa... Con esa eh, garra ¿no? en, sí, en, la, sí, en la cancha sí, sí. y con esa eh, rudeza y que posiblemente la otras se
1: quedan de que oh, caray, o sí. sea, esto no lo veo muy seguido no, y realmente me dicen es que estás de mi estatura pero el, el juego la garra, la garra, la verdad siempre me he caracterizado por por aventarme de cabeza hasta por un balón claro. entonces la entrega no se no se se nace con ella uh -huh. no se forja ¿no? o sea como que se nace con ella Ya. Pues claro que sí, pues saca otra saca otra, otra carta, a ver, a ver qué te toca
0: ahora hacer. Pregunta. Negra. Muy bien, es pregunta, ahora saca otro papelito. Oh, frustración. Frustración. A ver, ahora cuéntanos una experiencia que tú recuerdes donde te hayas sentido muy frustrada, donde hayas tenido mucha frustración eh, jugando, después del juego, no sé...
1: Pues mira, creo que dentro de cada partido encuentras glorias, encuentras frustraciones. Dentro de cada partido, pero lo mencioné hace ratito. Mi frustración más grande fue cuando me luxé el codo, yo creo. Porque, bueno, lo de la rodilla, lo de la rodilla ya lo llevaba como como maquinando. Ya me estaba haciendo la idea que tenía que operarme. Que... Uh -huh. Cuando me lastimó mi codo, estábamos jugando precisamente contra lobas. Uh -huh. Y... Y fue una frustración de que íbamos muy bien, el equipo fluye y te vas ganando tu lugarcito, no íbamos como... íbamos Era el segundo o tercer juego, creo. Uh -huh. Entonces, el hecho de que me saquen del juego, me lleven al hospital me y, y te digan, ya no vas a poder jugar en unos 3, 4 juegos, a lo mucho, o sea, mes, uh -huh. mes y medio, realmente me frustró demasiado. Yeah. Otra de las frustraciones que tengo dentro de cancha es... Ver que mis compañeras no, no reaccionen ¿sabes? Uh -huh. estar, en, estar en la banca y ver que no reaccionen. Y yo lo he padecido y te lo puedo decir ahorita con, con mi compañera Frida. De repente ella tiene la altura, tiene todo y de repente pues simplemente no tiene las ganas de hacer las cosas, ¿no? Yeah. O simplemente no le salen porque a veces no, no salen las cosas. Uh -huh. Y es una frustración que, que no puedo contener. Okay. El ver que las jugadoras no entreguen el máximo dentro de cancha uh -huh. me frustra demasiado, sabiendo que pueden entregar demasiado dentro de cancha. Ya, eso es
0: interesante.
1: Sí. La, la frustración que puedes llegar
0: a sentir por incluso porque posiblemente esas jugadoras también están frustradas, sí. ¿no? De que no les estás Sí. Te frustras sí, sí. por la frustración de, <risa> de otros ellas. y así es un ciclo sin fin. Sí, sí, sí pues <risa> sin duda lo que, lo que nos estás platicando, Ale, es muy valioso. De verdad, te agradezco muchísimo el que hayas aceptado esta, esta invitación, esta charla. Y espero poder platicar nuevamente en otra ocasión contigo claro que sí, para que sí. nos sigas platicando muchas más experiencias <risas> que
1: seguramente y sé que hay. Ajá. Entonces, pues muchísimas gracias, Ale. No, no, gracias a ti por la invitación, gracias por el tiempo y pues gracias a la gente que nos está viendo. Claro que sí, pues ahí lo tienen, ahí tienen a Ale, sigan su carrera
0: en mieleras que la verdad no se pueden perder los, los juegos, ahorita van invictas entonces pues sigan viéndolos por ahí en redes sociales y pues nos vemos la próxima en otro episodio de Universo Alfa que estén muy bien, gracias Esto ha sido todo por hoy. Te esperamos en el próximo episodio alfa para una nueva misión de exploración del universo deportivo. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales. Hasta la próxima.